0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo, ich bin Johann Palinkas und äh, ich lese heute aus meinem polit der heißt Kuh und ist im September 2021 im Benevento Verlag erschienen. Und ich werde jetzt zwei Kapitel gleich vorlesen, die direkt aufeinander folgen, die relativ am Anfang des Buches stehen. Also es ist ein polit -Thriller. es geht um weltpolitische Ereignisse und auch um politische Ereignisse in Deutschland. Und dem Ganzen liegt das Szenario zugrunde, dass ein russisches Kampfflugzeug illegal in polnischen Luftraum eindringt und dort von den Polen abgeschossen wird. Und daraufhin kommt es zu einer geopolitischen Spannungslage zwischen einerseits der NATO und andererseits Russland. Und die Russen antworten auf diesen Flugzeugabschuss, indem sie eine riesige Militärübung durchführen an der Grenze zu den baltischen Staaten. Und im Baltikum wird man dadurch natürlich sehr nervös, weil man Angst hat, dass diese Übung jederzeit in eine volle Invasion seitens Russland umschlagen könnte. Deswegen ist so eine große Spannungslage da und in Reaktion darauf wird jetzt ein NATO-Gipfel in Brüssel einberufen, wo sich die Verbündeten untereinander beraten wollen, wie man jetzt auf diese Situation reagiert und am besten vorgeht. Und zu diesem NATO-Gipfel äh, reisen aus Deutschland an der deutsche verteidigungsminister Wolfgang Schnarr heißt er, äh, sein direkter Untergebener, Ernst Tröpke, das ist der Generalinspekteur der Bundeswehr und ranghöchste Soldat in Deutschland. Und Marlene Kehler, das ist die deutsche Außenministerin. Und aus Sicht von Marlene Kehler werden wir jetzt einsteigen in äh, dem ersten Kapitel, das ich vorlese. Also sie ist nach Brüssel gereist. Also es gibt fünf Protagonisten insgesamt in dem Buch. Jedes Kapitel wird aus der Sicht eines anderen oder einer anderen Protagonistin geschrieben. In diesem Fall ist es, wie gesagt, Kehler. Das zweite Kapitel, das ich vorlesen werde, ist dann ein anderer Protagonist. Was man auch noch wissen muss, zwei weitere Sachen, dann geht es auch schon los, ist erstens, dass ich das Buch natürlich geschrieben habe, bevor es zu dem Ukrainekrieg kam, den wir ja jetzt erleben. Und deswegen müsste man das, was in der Ukraine derzeit passiert, Außen vorlassen als Hörer, wenn man jetzt diesen Text hört, das ist sozusagen eher als Alternativszenario zum Ukraine-Konflikt zu betrachten, was hier geschildert wird. Und zweitens muss man zu Marlene Kehler noch wissen, dass sie bei diesem NATO-Gipfel nicht nur das Interesse Deutschlands verfolgt oder äh, ihr Amt vertritt, sondern auch ganz eigene Interessen äh, verfolgt, sozusagen ein bisschen ein doppeltes Spiel spielt. Und zwar schielt Kehler als Außenministerin eigentlich auf das Kanzleramt. Sie möchte gerne noch höher hinaus, als sie es bereits geschafft hat. Und da stehen hier zwei Personen im Wege, nämlich erstens der jetzt amtierende Kanzler, der das Amt natürlich besetzt hält momentan, und andererseits ihr Erzfeind sozusagen im Kabinett, Wolfgang Schnarr, der aktuelle Verteidigungsminister. Und da kam es Kehler sehr gelegen, dass einige Tage bevor es zu dem Kapitel kommt, das ich jetzt gleich vorlesen werde, sie einen mysteriösen Anruf aus der lettischen Botschaft bekommen hat und sich daraufhin auf ein Treffen mit einem ihr unbekannten Mann in einem Berliner Restaurant eingelassen hat, der ihr versprochen hat, dass er den Kanzler für sie sozusagen stürzen kann, damit sie selber zum Zug kommen kann, indem er belastendes Material über den Kanzler an die Presse weitergibt. Das ist für Kehler natürlich extrem verlockend, weil sie da mit ihrem Ziel deutlich näher kommen könnte. Andererseits natürlich auch hochgefährlich und wahrscheinlich sehr illegal. Deswegen hadert sie da noch ein bisschen mit sich, wie sie darauf eingehen soll. In der Zwischenzeit verlangt aber dieser mysteriöse Kontaktmann, den sie jetzt kennt, von dem sie nicht wirklich weiß, wer es ist, von ihr, dass sie ihrerseits was rausfindet über den Verteidigungsminister Schnar, weil der muss ja auch noch aus dem Weg geräumt werden, damit sie zum Kanzleramt gelangen kann, sozusagen. Und in dieser Situation ist jetzt Kehler. Sie möchte also etwas über Schnar herausfinden, mehr über ihn herausfinden um äh, sich seiner sozusagen vielleicht entledigen zu können auf diese Weise. Das führt sie so ein bisschen im Schilde, während sie hier auf internationaler Bühne agiert und äh, scheinbar deutsche Interessen oder Interessen der deutschen Bundesregierung vertritt. Also steigen wir ein. Siebtens. Kehler. Donnerstag, 15. Februar, 11.15 Uhr. Brüssel. Kehler betrat den großen Raum raschen, entschlossenen Schrittes, denn sie wusste, dass überall Kameras waren. Sie brauchte nur wenige Sekunden, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Der ovale Saal war das Herzstück des NATO-Hauptquartiers und glich einem Stadion. Die Arena war ein der Krümmung der Wände angepasster Tisch, mit Platz für die Delegationen der Mitgliedstaaten. Ringsherum befanden sich weitere tribünenartige Sitzränge für die weniger prominenten Sitzungsteilnehmer. Zwischen überdimensionalen Bildschirmen verlief ein dunkles Fensterband um die Außenwand. Dort befanden sich, versteckt hinter getöntem Glas, die Kameras der Presse. Jede Delegation hatte ihre fest zugewiesenen Sitzplätze, doch kaum jemand saß. Die Mächtigen der westlichen Welt hatten sich in kleinen Grüppchen zusammengefunden. Sprachen schüttelten Hände und strahlten für das Fernsehen. Ein internationaler Gipfel glich einem Pausenhof. Es gab Klicken, Leute, die sich gut kannten, Leute, die sich aus dem Weg gingen und Regierungsmitglieder, die krampfhaft versuchten, sich in einen Gesprächskreis einzuklinken. Genau wie auf einem Schulhof wollte niemand alleine stehen. Doch der Schein der Gelassenheit trug. Wie eine dicke Wolke hing Anspannung über den Köpfen der Diplomaten und Militärs. Kehler konnte sie förmlich schmecken. Es stand viele auf dem Spiel und hinter all dem Lächeln und Händeschütteln steckte schlecht verborgener Argwohn. Ideale Bedingungen für einen erfolgreichen Arbeitstag, dachte Kehler. Überhaupt fühlte sie sich hier wie ein Fisch im Wasser. Vor ihr lag die perfekte Gelegenheit, den Bürostaub abzuschütteln und sich geradewegs ins geopolitische Getümmel zu werfen. Hier musste sie sich nicht mit Hinterbänklern und drögen Beamten herumschlagen. Hier traf sie die Entscheider, Menschen mit echtem Einfluss. Kehler konnte es kaum erwarten, gemeinsam mit ihnen die Zukunft des Kontinents auszuklüngeln. Unverzüglich begann sie, den Raum zu bearbeiten. Sie hangelte sich von Grüppchen zu Grüppchen, grüßte alte Bekannte, scherzte mit Diplomaten und kokettierte mit Generälen. Sie fand ihre eigene Situation auf diesem Gipfel amüsant. Fast jeder Staatsmann begegnete ihr mit größtem Entgegenkommen. Die meisten hatten erkannt, dass sie ein aufsteigender Stern am Berliner Regierungshimmel war und versuchten nun, sich mit ihr gutzustellen. Sie hatte ihrerseits vor der Abreise nach Brüssel alles getan, um sich als Alternative zu Kanzler Neubauer zu positionieren. Doch bestand ihr Auftrag darin, die Linie ihrer Regierung zu vertreten und genau das hatte sie vor. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil sie wusste, dass sie sich erst Neubauers entledigen musste, bevor sie selbst zum Zuge kommen konnte. Ironischerweise würde sie dies erreichen, indem sie die Anweisungen des Kanzlers exakt befolgte und keinerlei Sicherheitsgarantien oder Unterstützungsbekundungen für Osteuropa aussprach. In ihrer Empörung über die deutsche Unentschlossenheit würden sich die anderen NATO-Staaten um alles Weitere kümmern. Nach etwa einer halben Stunde Smalltalk hatten sich alle Delegierten eingefunden und die Sitzung konnte beginnen. Während die Presse hinausgeschickt wurde, nahm Kehler zusammen mit General Tröpke, dem Verteidigungsminister Schnar und dem ständigen Vertreter Deutschlands bei der NATO hinter dem kleinen blauen Schildchen mit der weißen Aufschrift Germany Platz. Sie ließ ihren Blick über die im Kreis sitzenden Verbündeten gleiten und fragte sich unwillkürlich, wer von ihnen es gewesen war, der ihr den mysteriösen Mann mit dem grünen Parker ins Da Francesco geschickt hatte. Nachdem der Generalsekretär den Gipfel offiziell eröffnet hatte, begannen zunächst die Polen, deren Aktivierung von Artikel 4 schließlich der Grund für diese Zusammenkunft war, ihre Position darzulegen. Andere Staaten folgten mit Unterstützungsbekundung und verbalen Schüssen gegen Russland. Als Deutschland an die Reihe kam, beugte sich Schna zum Mikrofon. Als Verteidigungsminister war die NATO hauptsächlich sein Metier. Kellers Rolle war eher die einer Beisitzerin. Dennoch bereute sie es nicht, nach Brüssel gereist zu sein. Zum einen wollte sie Schnarr nur ungern aus den Augen lassen. Zum anderen war es eine gute Gelegenheit, wichtige Hände zu schütteln. Und natürlich kamen Auftritte auf der internationalen Bühne bei den Wählern zu Hause immer gut an. Schnars vorgelesenes Statement löste im Saal allerdings alles andere als Begeisterung aus. Die Bundesregierung mahnt zur Gelassenheit wir können in Europa keine Politik gegen Russland machen und es wäre gefährlich, in dieser aufgeheizten Stimmung hart erarbeitetes Vertrauen zu verspielen. Keine Solidarnote, kein Wort von Beistand. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war die deutsche Rückgratlosigkeit selbstpeinlich. Kehler war froh, nicht diejenige zu sein, die diese Botschaft übermitteln musste. Nach der Eröffnungsrunde ging die Versammlung dazu über, konkrete Schritte zu besprechen. Das Augenmerk rückte nun schnell von den Polen ab. Sie mochten den Gipfel einberufen haben, aber die Lage hatte sich bereits an ihnen vorbei entwickelt. Stattdessen rückten die führenden Mitglieder, allen voran die Franzosen und die Länder des Baltikums, das russische Militärmanöver in Piskow in den Fokus. An dem Versuch, Wirtschaftssanktionen, die Einfrierung russischer Auslandskonten und die Kündigung von Rüstungsverträgen zu beschließen, beteiligte sich die deutsche Delegation gar nicht erst. Vor allem die baltischen Staaten fanden sehr deutliche Worte. Die Esten sprachen von der Vorbereitung eines Angriffskriegs durch Russland und Kehler konnte nicht umhin, ihre Sorge zu teilen. Litauen forderte eine massive Aufstockung der NATO-Truppen im Baltikum, wofür es vor allem von der lettischen Seite viel Applaus gab. Als der lettische Verteidigungsminister anschließend das Wort ergriff, drückte Kiela den Knopf, über den sie den Dolmetscher hörte, tiefer in ihr Ohr. Wer auch immer sie am Samstagabend im Restaurant kontaktiert hatte, die Letten hatten dabei ihre Finger mit im Spiel gehabt und sie wollte unbedingt hören, was dieser Mann zu sagen hatte. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalsekretär, begann er. Mein Land steht bei dieser Konfrontation mit Russland an vorderster Front. Unsere Soldaten an der Ostgrenze können die russischen Panzer hören und bei Nacht das Licht der explodierenden russischen Granaten sehen. Dieses Manöver ist mehr als eine Provokation. Es ist die Vorstufe zum Krieg. Mit den Truppen, die in Pskow aufmarschieren, könnten die Russen binnen drei Tagen an der Ostsee stehen. Wir haben unsere Freiheit 1989 mit dem Jagdgewehr erkämpft und wir geben sie nie wieder her. Wirtschaftssanktionen interessieren Kuznetsov nicht, das wissen Sie und ich. Er spricht nur eine Sprache und das ist nicht die der Diplomatie. Lettland ist entschlossen, auf eine Weise zu antworten, die die Kriegstreiber im Kreml verstehen. Diese Antwort wird bei den Russen beginnen, die unser Land bereits infiltriert haben. Neben Kehler wurde der Botschafter unruhig. Zögerlich lehnte er sich vor. Schnar machte Anstalten, ihn aufzuhalten, aber Kehler kam ihm zuvor. In einer blitzschnellen Bewegung ergriff sie das kleine Mikrofon und drehte es zu sich. »Herr Generalsekretär, der ständige Vertreter Deutschlands hat etwas zu sagen.« Schnar blickte sie aus vor Hass funkelnden Augen an. Doch er konnte nichts tun. Wenn er jetzt offen intervenierte, gäbe es einen Eklat. Auch der Botschafter, der zweifelsohne direkte Weisungen aus dem Kanzleramt hatte, blieb nun keine Wahl, außer zu sprechen. Die Bundesrepublik Deutschland verwehrt sich gegen diese Rhetorik der Eskalation und ruft alle Parteien zur Besonnenheit auf. Ich protestiere gegen das Vorhaben der lettischen Regierung, die russische Minderheit im eigenen Land für die Politik Moskaus verantwortlich zu machen. Deutschland wird keine Maßnahme unterstützen, die von einer solchen Prämisse ausgeht. Die Versammlung war in Aufruhr. Der lettische Botschafter fuhr auf und redete wild gestikulierend in Richtung der deutschen Delegation. Da er aber nicht ins Mikrofon sprach, gingen seine Worte im allgemeinen Trubel unter. Die Amerikaner kritisierten die deutsche Position und äußerten Verständnis für die Letten. Und viele andere Staaten schlossen sich ihnen an. Alles in allem lief es ausgezeichnet für Kehler. So gebannt verfolgte sie das Spektakel, dass sie erschrocken zusammenzuckte, als Tröpke in ihr Ohr flüsterte: Warum haben sie das getan? Kehler rutschte das Herz in die Hose. Wie hatte sie so leichtsinnig sein können? Ausgerechnet jetzt, da heuer. Wenn alles nach Plan gelaufen war, heute Morgen erst in Berlin den, auf den Adjutanten zugegangen war, hatte sie ihre Rechnung ohne den General gemacht. Trappkes Tonfall nachzuurteilen, hatte ihm ihr kleines Kunststück mit dem deutschen Botschafter ganz und gar nicht gefallen. Immerhin ließ dies vermuten, dass er von Neubauers russlandfreundlicher Linie genauso frustriert war wie die restlichen Gipfelteilnehmer. Wenigstens eine gute Neuigkeit für Kehler. Doch anscheinend dachte der General nun, dass Kehler den Kanzler unterstützte und den ständigen Vertreter Deutschlands deswegen vor Schlaas Intervention bewahrte. Wollte sie den General erfolgreich für ihre eigenen Zwecke einspannen, musste sie diesen Eindruck schnellstmöglich zerschlagen. Kehler schielte zu Tröpke herüber und verdrehte mit gespielter Verärgerung die Augen. So ein Mist! Hätte ich gewusst, dass er so einen Schwachsinn erzählt, hätte ich mich zurückgehalten, zischte sie. Um alle Zweifel daran auszuräumen, auf wen das umgedruckte des Botschafters zurückzuführen war, fügte sie hinzu, ich konnte ja nicht ahnen, dass sich Neubauer derart einmischt. Hm, knurrte Tröpke bloß und wandte sich ab. Kehler hätte aber schwören können, dass sie noch das genuschelte Wort Schande aufschnappte. Wenn sie sich nicht verhört hatte, musste sie mit ihrer Vermutung also richtig liegen. Tröpke verabscheute die Außenpolitik der Bundesregierung. Vielleicht hatte sie sich also doch nicht verkalkuliert, als sie ihren Staatsminister heuer beauftragt hatte, dem Adjutanten in Berlin Avancen zu machen. Als Kehler am Nachmittag endlich vor die Presse trat, hatte sich Deutschland in den Augen des Großteils seiner Verbündeten unmöglich gemacht. Sie war bemüht, die Fragen der Reporter so oft wie möglich mit einem Verweis auf die gesamte Bundesregierung oder noch besser auf Neubauer abzutun. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie heute als Vertreterin des Kanzlers und nicht als Marlene Kehle auftrat. Als sie das NATO-Hauptquartier später von ihren beiden Personenschützern flankiert verließ, fiel ihr Blick auf zwei Gestalten, die etwas abseits im langen Schatten eines der Richtung Parkplatz herausragenden Gebäudeflügel dicht beisammen standen. Bei genauerer Betrachtung erkannte sie Schnarr und Tröpke, die in ein hitziges Gespräch verwickelt schienen. Kehler verlangsamte ihren Schritt und beobachtete, wie Tröpke aufgeregt gestikulierend auf seinen Chef einredete. Dieser reagierte mit einer wegwerfenden Handbewegung, was Tröpke ganz und gar nicht zu gefallen schien. Er wurde laut und Kehler konnte hören, wie er schnar die Worte »Es ist jedes Mal das Gleiche mit euch Politikern« an den Kopf warf. Dann machte der General auf dem Absatz kehrt und stapfte los, geradewegs auf Kehler zu. Gerade noch rechtzeitig schaffte sie es, ihren Blick abzuwenden und ihren Weg Richtung Straße und dem dahinterliegenden Parkplatz fortzusetzen, als sei nichts gewesen. Dabei verlangsamte sie aber absichtlich ihren Schritt. Tröpke und Schnarr hatten sich gestritten. Vielleicht bot sich hier eine einmalige Gelegenheit, viel mehr zu erreichen, als es ihr Mittelsmann heuer jemals könnte. Als Kehler den Zebrastreifen erreichte, näherte sich glücklicherweise ein Auto, sodass sie gezwungen war, stehen zu bleiben. Tröpke holte sie ein. Einen Moment lang standen sie wortlos nebeneinander. Was für ein Desaster, sagte Kehler schließlich, fast wie im Selbstgespräch, doch laut genug, um sicher zu sein, dass Tröpke es hörte. Amen, pflichtete ihr Tröpke sogleich bei und Kehler erlaubte sich einen Augenblick tief empfundener Erleichterung. »Wollen Sie nicht bei mir mitfahren?«, fragte sie nun. Tröpke sah sie forschend an. Dann zuckte er mit den Achseln. »Wenn Sie schon so fragen, mein Fahrer freut sich bestimmt, wenn er früher Feierabend machen kann.« Gemeinsam überquerten sie Straße und flutbeleuchteten Parkplatz zu Kehlers Limousine. Einer ihrer Personenschützer öffnete die Wagentür, der andere beeilte sich, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. »Ich brauche Sie dann heute Abend nicht mehr.« sagte Kehler zu dem Türöffner, während sie sich neben Tröpke auf die Rückbank setzte. Die Tür wurde von außen geschlossen, der Motor gezündet und der schwarze Audi rollte vom Parkplatz. Kehler schwieg. Sie hatte Tröpke genug geködert, jetzt war es an ihm zuzubeißen. Sie musste nicht lange warten. Kaum hatten sie das NATO-Hauptquartier hinter sich gelassen und Kurs auf die Innenstadt genommen, begann der General zu sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal für das deutsche Hoheitsabzeichen auf meiner Uniform würde schämen müssen. Aber heute war es soweit. Es war wirklich entsetzlich, pflichtete ihm Kehle eifrig bei. Ihre Entrüstung war nicht einmal vollständig gespielt. Ich habe es kaum ausgehalten, völlig machtlos dazusitzen, während unser Botschafter dieses Statement verliest. Aber was hätte ich tun sollen? Die Richtlinienkompetenz liegt bei Neubauer. Kröpke antwortete. Mit seinem gewöhnlichen Hm. Kehler erkannte, dass sie noch einen draufsetzen musste, um Tröpke dorthin zu bekommen, wo sie ihn haben wollte. Ich meine, als Außenministerin habe ich auf einem NATO-Gipfel ohnehin nicht viel zu melden. Höchstens Schnarr hätte die Kohlen noch aus dem Feuer holen können. Tröpke schnaubte verächtlich. Ha, das glauben sie ja wohl selber nicht. Im fackelnden Licht der vorbeirauschenden Straßenlaternen konnte Kela seine Augen funkeln sehen. Er war immer noch wütend und das machte ihn unvorsichtig. Eigentlich hatte sie heuer alles behutsam über den Adjutanten einfehlen lassen wollen, doch nun musste sie ihren Plan spontan anpassen. Eine bessere Chance als diese hier würde sie nicht bekommen. Der heutige Tag dürfte einen neuen Höhepunkt der politischen Krise in Deutschland markieren. Mit jedem Tag wurde es wahrscheinlicher, dass der Mann im grünen Parker sein ungeheuerliches Versprechen wahrmachte. Wenn es dazu kam, musste Kehler unbedingt vorbereitet sein. Hier, mit ihr im Auto, saß nun schnas direkter Untergebener, der ranghöchste Soldat des Landes. Wenn ihr jemand helfen konnte, den Verteidigungsminister aus dem Weg zu räumen, dann er. Was sie wollte, war zum Greifen nahe, dennoch zwang sie sich zur Vorsicht. Ihr Vorhaben war immer noch unvorstellbar illegal. Den Entschluss, sie zu unterstützen, musste Tröpke schon selbst fassen. Hela konnte ihn nur in die richtige Richtung stoßen. Aber Schnar ist doch auch gegen die Politik des Kanzlers, fragte sie unschuldig. Ja, aber doch nicht aus Überzeugung, lieferte Tröpke sofort die erhoffte Reaktion. Schnarr inszeniert sich nur als der starke Mann, weil es opportun ist. Ehre und Staatsraison sind ihm Fremdwörter. Es hätte wirklich nicht besser laufen können. Hela musste sich auf die Lippen beißen, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Sie haben ja recht. Gott stehe uns bei, wenn der Kanzler wird. Das Schlimmste ist, dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wer weiß, ob sich Neubauer überhaupt noch für diese Legislaturperiode halten kann. Aber ein zweites Mal lässt ihn seine Partei ganz bestimmt nicht antreten. Und dann tritt Schnar in seine Fußstapfen, führte Kehler den Gedanken zu Ende. Ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, um das zu verhindern. Aber »Das ist ja selbstredend.« Erneut durchbohrte Tröpke Kehler mit einem langen Blick. Doch nun schwieg er. Vermutlich hatte er bemerkt, wie gefährlich ihm diese Unterredung werden konnte. Sie hatte ihrerseits verhältnismäßig wenig riskiert. Die Kandidaten einer anderen Partei zu schwächen, wurde von ihr als CVP-Chefin geradezu erwartet. Tröpke hingegen hatte, zornig und gekränkt wie er war, tief blicken lassen. Kehler hatte jetzt einen Fuß in der Tür und es war an ihr zu entscheiden, wann sie diese vollständig aufstoßen wollte. Für heute war ihre Arbeit getan. Kehler hatte kein Problem damit, die letzten Minuten der Fahrt zum Hotel in zufriedenem Schweigen zu verbringen. So, das war jetzt das erste Kapitel aus Sicht der deutschen Außenministerin und direkt im Anschluss darauf folgt das nächste Kapitel. Das ist das erste Kapitel aus der Sicht der Figur, ähm, die wir jetzt gleich kennenlernen werden. Deswegen sind da eigentlich keine einführenden Worte erforderlich und ich steige direkt ein mit Kapitel 8 aus der Sicht von Sablinski. Donnerstag, 15. Februar, 14.36 Uhr, Mittenwald. Als Zablinski zum ersten Mal eine Waffe in der Hand gehalten hatte, war er aufgeregt gewesen. Er hatte sich unbesiegbar gefühlt. Heute hasste er Waffen. Nach dem 100. Kommando Sicherheitsüberprüfung durchführen, G36 zerlegen, G36 zusammensetzen, Funktionsprüfung durchführen, hätte er die viereinhalb Kilo Stahl und Plastik am liebsten nie wieder gesehen. Und mit etwas Glück würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Er hatte einen Antrag auf Dienstzeitverkürzung eingereicht. Er musste durchgehen, Wenn nicht wäre Sablinski dazu verdammt, ein weiteres Jahr in diesem Loch zu verbringen. Und er war überzeugt, dass er dann wahnsinnig werden würde. Die Gebirgsjäger nannten das bayerische Mittenwald nicht umsonst Mordor. Zwischen den Steilhängen des oberen Isartals lag die Kaserne, die seit elf Monaten der Schauplatz seines Martyriums war während der Wintermonate schaffte es die Sonne erst mittags über die Bergkämme und ließ dann für wenige Stunden ihr kaltes Licht auf die Trostlosigkeit in der Talzone scheinen. Sablinskis Leben fügte sich in den monotonen Trott des Soldatenalltags. Um sieben Uhr Morgen antreten. Stiefel putzen, Stube putzen, Flur- und Treppenhäuser putzen, Waffen putzen. Wenn er im Innendienst war und Besen und Wischmopp schwang oder einfach nur vor dem Fernseher dahinsiechte, wünschte er sich oft, dass endlich einmal etwas passierte, dass sie endlich mal wieder rausgingen auf einen Marsch oder eine Übung. Aber wenn es dann soweit war und er bei eisigen Minusgraden durch den Wald robben oder wie heute sein halbes Körpergewicht an Gepäck schleppend einen Eilmarsch zurücklegen musste, dachte er, was er doch für ein Idiot gewesen war, sich so einen Beruf auszusuchen. Bevor er seine Seele verkaufte, hatte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Nach zwei Jahren im selben Betrieb hatte ihn die Arbeit allerdings derart gelangweilt, dass er sich nicht hatte vorstellen können, bis zu seiner Rente so weiterzumachen. Er war Anfang 20, steckte voller Energie und wollte etwas erleben. Warum also nicht zum Bund gehen, hatte er gedacht. Die Armee versprach ein Abenteuer. Während der ersten drei Monate in der Grundausbildung war er noch mit großem Eifer bei der Sache gewesen. Der Dienst war aufregend und er fit wie nie zuvor. Sie hatten geschossen, bivakiert, täglich etwas Neues gelernt und er hatte sich gefühlt wie einer der knallharten Jungs aus Full Metal Jacket. Aber mit der Versetzung in die Stammeinheit hatte er erstmals überlegt, ob es vielleicht doch nicht die beste Entscheidung in seinem jungen Leben gewesen war, sich für zwei Jahre als Zeitsoldat zu verpflichten. Waren in der Grundausbildung noch alle motiviert gewesen, schlug ihm hier unerträgliche Lethargie entgegen. Die meisten seiner neuen Kameraden waren vorrangig damit beschäftigt, sich Tricks auszudenken, wie sie sich möglichst lange Krankschreibungen vom Truppenarzt erschleichen konnten. Als Frischling fielen Sablinski all die Aufgaben zu, für die sich die Altgedienten zu fein waren. So wurde er zu einer überbezahlten Reinigungskraft in haben und mittlerweile war auch sein anfänglicher Eifer zu einem bloßen Herunterzählen der Tage bis zu seinem Dienstzeitende verkommen. Es war nur noch eine knappe Stunde bis Dienstschluss und mit einem weiteren Auftrag war nicht zu rechnen. Da Sablinskis Stubenkameraden, alles altgediente Mannschafter, noch unter der Dusche waren, nutzte er die Gelegenheit und fletzte sich vor den Fernseher. Während er die Kanäle durchsäppte, ging die Stubentür auf und Dede trat ein, in der Hand ein Briefkuvert. Er lehnte sich an eines der Doppelstockbetten und zeigte auf die Nachrichtensendung, die gerade über den Bildschirm flimmerte. Was guckst du denn da für einen Rotz? Keine Ahnung, hab's gerade erst angemacht, Sablinski zuckte mit den Achseln. Beide sahen einen Moment schweigend zu. Das ist ja völlig verrückt, was da gerade im Osten passiert, bemerkte Dede dann. Ja, die Russen haben irgendwie ein Flugzeug abgeschossen, oder? Nein, hör doch zu, die Polen, die sind in der NATO. Ah, du siehst schon den nächsten Auslandseinsatz kommen, oder wie? fragte Sablinski grinsend. Quatsch, Dede machte eine wegwerfende Handbewegung. Unsere Regierung hat doch viel zu viel Schiss. Eigentlich müsste man den Russen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber die ganzen Sesselfurzer in Berlin sind dermaßen mit ihren Sektempfängen beschäftigt, dass sie es nicht mal merken würden, wenn russische Panzer über die Grenze rollen würden. Sablinski lachte. Seit wann bist du denn so ein Experte? Ach, was weiß ich denn? Ist doch egal. Warum ich eigentlich hier bin? Du hast Post vom Spieß überreichte den Umschlag. Sablinski riss ihn auf. Das zum Vorschein kommende Formular mit der Titelzeile »Antrag auf Dienstzeitverkürzung« war ihm wohl bekannt. Er hatte es vor einem Monat eingereicht, doch die Räder der Kasernenbürokratie drehten sich langsam. Er überflog den Text, bis er schließlich zum Seitenende gelangte, an dem zwei Worte prangten. »Nicht stattgegeben.« »Was ist denn jetzt in dich gefahren?« fragte Dede und sah seinen Kameraden aufrichtig besorgt an. Wortlos überreichte Sablinski das Papier. Die haben sie doch nicht mehr alle, schimpfte Dede, als er zu Ende gelesen hatte. Ich sag's dir, das ist alles dieser Spieß. Das ist ein richtiger Seelenfänger. Erst quatschen sie dich im Karrierecenter so voll, bis du mindestens für zwei Jahre unterschreibst und nachher kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Sablinski nickte stumm. Ach, jetzt zieh mal nicht so eine Fluppe. Sieh doch so, jetzt haben wir noch ein ganzes weiteres Jahr zusammen. Ede musterte ihn aufmerksam. Sablinski kannte diesen Blick genau. Sein Freund versuchte gerade abzuschätzen, ob er sich trotz der schlechten Neuigkeiten eine freche Bemerkung erlauben konnte. Wie immer fiel die Abwägung letztendlich positiv aus. Das hätte dir auch so passen können, dich einfach so aus dem Staub zu machen und mich hier alleine am Arsch der Welt sitzen zu lassen. Trotz allem musste Sablinski grinsen. Na also, du kannst doch schon wieder lachen. Und es ist fast Dienstschluss. Komm, wir gehen ins Mannschaftsheim. Zur Feier des Tages geht das erste Helle sogar auf mich. Sablinski fügte sich. Widerstand war ohnehin zwecklos.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Johann Palinkas. In der heutigen Sendung geht es um sein Buch Kuh. Ich möchte mit ihm über seinen Polizthriller, den Inhalt, die Hintergründe und seine Intentionen, das Buch zu schreiben, sprechen. Wie schreibt er? Wie recherchiert er? Wie nah zur gegenwärtigen politischen Landschaft steht sein Buch? Wie sieht er sein Buch vor allen Dingen auch? Mich interessiert auch der Mensch, Johann Palinkas. Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Herzlich willkommen also bei der 83. Sendung Hörbern on Stage. Ich freue mich wirklich, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total. Das wird eine gute Sache. Ja,
0: also ich bin auch sehr zuversichtlich. Ist auch was, Sie haben ja was Interessantes da hingelegt. Ja, also es ist ja nichts, was, was man zu Dutzenden sozusagen in der Buchlandschaft findet. Also insofern ist das schon was, was Schönes, was mich sehr interessiert hat. Wie schätzen Sie die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr beziehungsweise die Verteidigung ein?
1: Ah, es geht direkt ans Eingemachte. <lacht> ähm, ja, das ist eine, natürlich eine gute Frage. Also so... Ich glaube, das ist gerade in der gegenwärtigen Situation sehr gut. Also ich befürworte das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, wir pumpen jetzt massiv viel Geld in diesen Laden und dann kommen alle Probleme, die das deutsche Militär hat, wieder in Ordnung. Ich glaube, viel wichtiger sogar noch, als viel Geld da zu geben, ist erstmal irgendwie organisatorisch und das wird ja auch immer gesagt, das Beschaffungswesen reformieren und die Bürokratie und das kam ja auch gerade sogar in der Stelle, die ich vorgelesen habe, dass, also zumindest als ich da war, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass, äh, also es ist auch nicht alles schlecht natürlich, aber so der Bürokratieapparat, wie das halt ist bei einer riesigen, letztendlich auch Behörde mit einer massiven Untergliederung und unglaublich vielen Beschäftigten und Soldaten und so weiter, ist das halt ein bisschen ein organisatorischer Sumpf und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und das andere ganz große Problem, glaube ich, ist so ein gesellschaftliches, so das Beziehung von, die Beziehung von Bundeswehr zur deutschen Gesellschaft ist in Teilen, glaube ich, ziemlich gestört, teilweise beiderseitig vielleicht. Und das kommt vielleicht jetzt teilweise wieder in Ordnung, hoffentlich, aber... So, ich glaube, das ist vor allem ein Mentalitätsproblem vielleicht und kein Geldproblem vorrangig, würde ich sagen. Aber so natürlich sind Investitionen jetzt auch, würde ich sagen, da sehr angebracht, also an Geldmangels zum, oder vielleicht nicht unbedingt an Geld, aber an effizienter Verwendung von Geld, sodass was ankommt bei den Leuten, die da als Soldaten sind zum Beispiel. Daran mhm. fehlt es
0: auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm, verstehe, was Sie meinen. Und was denken Sie, wie wäre es denn mit der Bundeswehr weitergegangen? Sie mhm. haben ja zumindest gewisse Erfahrungen mit der Bundeswehr. Wie wäre es weitergegangen, würden wir diesen Ukraine-Krieg nicht haben?
1: Ja, ich glaube, also die, was zumindest was so Militärausgaben angeht, zum Beispiel im Bundeshaushalt, war ja sowieso der Trend in den letzten Jahren schon immer, dass es hochgeht. Aber ich glaube, was für die Bundeswehr zumindest, also in aller Schrecklichkeit, die diese Situation, die wir jetzt in der Ukraine haben, natürlich mit sich bringt. Aber für die Bundeswehr hat es, glaube ich, den Effekt gehabt, dass es vielen Leuten mal vor Augen geführt hat, wozu wir die ganze Sache eigentlich brauchen und dass es nicht unbedingt äh, Geld ist, das immer zum Fenster rausgeschmissen ist, sondern dass es so ein bisschen eine Lebensversicherung eigentlich, eine staatliche Lebensversicherung irgendwie ist. Und dass wir das brauchen, den Laden. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, das jetzt entstanden ist, hoffentlich, dass ähm, das einiges verbessert, was so an Problemen, auch was ich gerade gesagt habe, so Mentalitätsproblemen und irgendwie Beziehungen zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Aber äh, wenn es jetzt nicht zum Ukraine-Krieg gekommen wäre, glaube ich, wäre das so halt nicht eingetreten mit, dieser, mit diesem Umdenken. Und äh, ich glaube, dann wäre doch stärker als jetzt diese Entfremdung da gewesen zwischen, zwischen Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung und der Bundeswehr. Und äh, das, das ist also ein positiver Aspekt vielleicht, den man der ganzen Sache abgewinnen kann in einer mhm. Schrecklichkeit.
0: Ja, das ist immer eine Frage des Standpunkts natürlich. Es ist ja so, dass Sie selbst ja auch, da haben Sie wahrscheinlich etwas mit einem Ihrer Protagonisten gemeinsam, freiwillig zur Bundeswehr gegangen sind seinerzeit. Da habe ich dann die Frage jetzt gar nicht so sehr Ihre Motive, warum Sie das getan haben, sondern eher, warum nun gerade zu den Gebirgsjägern? Oder sind ah, ja. Sie dahin ge geschoben worden? Oder?
1: Nee, nee, das habe ich mir ausgesucht oder beziehungsweise also ausgesucht kann man ja nur in Maßen, aber ich habe mir das gewünscht damals, als ich mich beworben habe sozusagen, war gar nicht so naheliegend für mich wahrscheinlich, weil ich auf Usedom aufgewachsen bin. Das ist ganz im Nordosten, also viel weiter weg von Mittenwald, wo ich dann letztendlich da war geht es eigentlich geografisch gar nicht in Deutschland.
0: Ja, glaube ich.
1: Und äh, das war ein bisschen, äh, da so kam es dann auch letztendlich zum Buch. Das ist auch noch eine interessante Geschichte. Da können wir vielleicht gleich noch drüber ja, reden. Gerne. Aber ähm, auf jeden Fall, so ich mag halt total gern, das ist vielleicht auch immer so, dass man genau das Gegenteil von dem haben will, was man <lacht> immer hat. Ja. Also die Leute vom Meer fahren ja auch in die Berge zum Urlaub und die Leute aus den Bergen fahren ans Meer und so. Und genau. kann man sich fragen, wie sinnvoll das ist. Aber so ging es mir auf jeden Fall auch. Gerade als so frisch gebackener Abiturient sozusagen äh, hatte ich halt Lust irgendwie ein bisschen rauszukommen sozusagen. Auf Kontrastprogramm und, sozusagen. Genau. Und äh, dann machen die Leute da in, bei den Gebirgsjägern halt auch Sachen, die ich halt, die mir Spaß machen so. Also die machen Skifahren militärisches Skifahren, Skitouren im Winter, Klettern und genau. Also es ist so ein bisschen so klassisch, so klassisch Armee, wie man sich vorstellt sozusagen nur mit Bergen und das hat mich irgendwie am meisten angesprochen von, von dem, was es da so alles gab. Und alles auf oh. Usedom
0: ein bisschen schwierig.
1: Das ist sehr schwierig. Also, wir haben irgendwie <lacht> den Buchfängsberg bei mir, der ist so, ich weiß nicht, 70 Meter hoch oder so. Also, da ist nicht so viel mit Skifahren zum Beispiel. <lacht>
0: Sie studieren Jura und zwar genau. äh, in, in äh, wo war es noch gleich, ich habe es äh, in, in Hamburg, Hamburg ne? genau. ja, aber diese Bucerius äh, Law School kenne ich nicht, ist das irgendwas Besonderes, das ist das ein Spezielles?
1: Ja, Ding. also es, genau, es ist ein bisschen speziell, also es, es gibt nur Jura an der, also es, eine, es ist eine private Hochschule und es gibt nur Jura, keine ah, okay. anderen Fächer und es ist relativ klein, also es gibt insgesamt glaube ich 600 aktive Studenten ungefähr. Und ähm, halt ein intensiviertes Jurastudium, könnte man vielleicht sagen. Also es, man macht halt alles ein bisschen schneller und komprimierter. Und äh, genau, so das ist so die Idee, die dahinter steht. Und äh, ja, da bin ich jetzt seit vier Jahren mittlerweile und arbeite gerade auf
0: meinen Examen, auf mein Staatsexamen vor, mein erstes. Kommen wir vielleicht zum Buch. Es ist eine wirklich sehr verrückte Teilaktualität, die Sie da erwischt haben mit Ihrem Buch. Äh, um die russischen Provokationen einerseits wegen das Baltikum und dann die, die Bedrohung letztendlich der entsprechenden Staaten. Und selbst dieser Krieg hat ja auch in gewisser Weise etwas mit Ihrem, ja, mit dem Rahmensujet zu tun, was Sie dort äh, verwendet haben. Wie, wie, wie empfinden Sie das? Wie kommt Ihnen das vor? Ist, fühlen Sie sich da ungemütlich oder sagen Sie, ja, ja, das passt gut?
1: Ja, also ähm, ja, ungemütlich fühlt man sich, glaube ich, sowieso in, in der gegenwärtigen Lage seit Februar. Also das, äh, da ändert das Buch nicht so viel dran, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, also ich hätte, ich habe das, als ich das geschrieben habe, kam, also kam mir das, ich meine, am Ende, so das Ende vom Buch entwickelt sich natürlich dann schon nochmal sehr anders, als wir es jetzt erleben. Aber so das Ausgangsszenario, da gibt es natürlich schon Parallelen. Und das äh, kam mir, also schon der Anfang kam mir, also nicht unmöglich vor, aber doch so recht unwahrscheinlich, so sagen wir mal. Also spannend, so ein spannendes Gedankenexperiment, dachte ich, als ich das geschrieben habe. Aber jetzt nichts, was ich dachte, was jetzt demnächst passiert so in meinem, in meinem Leben. So. Und äh, deswegen, als, als ich da die erste Schlagzeile gelesen habe, dass jetzt die russische Armee in der Ostukraine einfällt, ich habe das erstmal gar nicht, überhaupt nicht verstanden, dass das, was das jetzt ist. So Ich dachte irgendwie, das ist ein ich habe es gar nicht richtig eingeordnet erstmal. Also es hat erstmal eine Weile gedauert und dann war ich, glaube ich, genauso schockiert wie alle anderen auch. Also so, das geht ja dann zumindest im Ausgang auch nochmal total darüber hinaus, was in dem, in dem Buch passiert. Also das Szenario in dem Buch, letztendlich, was sich dann im Baltikum zuspitzt und so, ist eher an so die Situation in der Krim 2014 vielleicht. Angelehnt, so was noch deutlich niedrigschwelliger ist als was wir jetzt ja erleben. Also, genau von daher.
0: Also, es ist eher eine fast zufällige Koinzidenz, wahrscheinlich.
1: Oder? Ja, das kann man vielleicht so sagen. Also, ich habe so, ich habe, so bin ich halt auch rangegangen an das Buch. So, ich habe natürlich geguckt, dass es irgendwie ein bisschen, also möglichst Hand und Fuß hat und habe halt viele Sachen, die tatsächlich so passiert sind. Also, zum Beispiel Kampfstadtabschluss über der Ostsee, so den gab es jetzt nicht. Aber wenn man sich erinnert, ich glaube 2015, oder 2016 hat die äh, türkische Luftverteidigung ein russisches Flugzeug über der Türkei abgeschossen. es gab auch ein sehr angespannte zwei Wochen danach oder so. Und so habe ich halt viele Sachen genommen, die so oder so ähnlich tatsächlich passiert sind und habe die verstrickt zu einem Szenario, dass wenn halt alles zusammenkommt und Leute die falschen Entscheidungen treffen, dann äh, explodiert es halt vielleicht. Da muss man das Buch dann natürlich lesen, um,
0: ja, nee, um das also auszufinden. Ja, unbedingt, unbedingt. Deswegen sind wir auch hier, um zu zeigen, ah, das ist ein gutes Buch und das ist ein interessantes Buch und man sollte sich das tatsächlich zulegen, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Aber man sollte nicht denken, dass da irgendwie der Ukraine-Krieg in irgendeiner Weise gelöst oder wie auch immer zu sehr nee, also tief von Lösungen besprochen wird. ist das sicherlich das weit entfernt. Ist, das hat damit nichts <lacht> zu tun. Aber ich ja. denke, Sie werden öfter mal darauf angesprochen, dass es... Ja. Die Leute dann das doch für sehr wahrnehmen, was sie dort schildern. Was, was ja auch verständlich ist, weil das, was wie ich es verstanden habe und was ich gelesen habe, ist tatsächlich immer unter dem Aspekt des Nicht-Unwahrscheinlichen angelegt. Zumindest soweit wir so von unseren einzelnen Positionen erkennen können, wie dies, wie der Hase wirklich läuft in den verschiedenen ja. Gremien, Ministerien und, und, und. Und das haben Sie ganz gut geschildert. Woher haben Sie Ihre Kenntnisse, die Sie dann immer ins Buch gebracht haben?
1: Ja, also es ist natürlich, ich habe jetzt nie in einem Ministerium oder so bearbeitet, hm, genau wie Sie sagen. Deswegen, ich habe das geschrieben mit, also natürlich noch viel überarbeitet danach. Heute bin ich 24. Als ich das geschrieben habe, war ich neun, äh, 20. Genau, also vor vier Jahren ungefähr. so erstaunlich also, ja. Oder ja. 19 sogar, genau, mit 19. Also so, da hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Lebenserfahrung. Äh, heute immer noch nicht wahrscheinlich. Aber genau, also so Fantasie hat man ja trotzdem. Also habe ich mir äh, vieles, ja, ist natürlich ist natürlich Fiktion so. Also ich habe mir vieles ausgedacht, aber natürlich auch wahnsinnig viel recherchiert. Also man kann ja schon, also erstmal wenn man die Presse verfolgt oder so, dann kriegt man ja schon auch immer ab und zu drängt ja was nach außen, wenn dann es mal wieder ein Skandal gibt oder so oder irgendwie ein, ein Whistleblower oder so, dann kriegt mhm. man ja doch manchmal mit, wie es so hinter den Kulissen aussehen könnte. Und ob das jetzt wirklich so, also in dem Buch ist es sicherlich zugespitzt, würde ich sagen. Ich denke jetzt nicht, dass es wirklich ganz so äh, ganz so schlimm ist vielleicht, wie ich das da schildere. Aber das macht es natürlich spannend, finde ich. Und ich finde es einfach interessant, sich damit auseinanderzusetzen und auch so Gedankenexperimente anzustellen. Und es ist, denke ich, in Teilen zumindest im Rahmen des Möglichen, genau wie Sie sagen, und man in der Politik jetzt nicht unbedingt äh, mit reibem Altruismus immer besonders weit kommt. Das, glaube ich, ist jetzt auch vielleicht fast eine Binsenweisheit. also genau
0: Sie haben Menschen kennengelernt, sie haben auch, um mal wieder auf das Persönliche zu kommen, ihr Abitur dann letztendlich in, in einem Internat gemacht. Und das ist was anderes, als wenn man noch in der Schule ist und nach Hause geht danach, oder?
1: Das ist auf jeden Fall was anderes, genau. Aber ich fand das sehr gut eigentlich. Also ich bin schon sehr früh da aufs Internat gekommen mit zarten elf Jahren, also in der fünften Klasse. Das ist da früh, ja. Staunend, viele Leute immer. Uh, aber ich, also als das das erste Mal in Rede stand, dass ich gleich aufs Internat gehe, da uh, war ich erstmal total abgeschreckt. Also, dachte so, wow, ich kann doch nicht von meinen Eltern weg und so. Ja, klar, ja. War natürlich, hing da sehr dran. Aber dann haben wir uns das da angeguckt und dann fand ich es plötzlich ganz toll. Und ich habe das auch eigentlich nie bereut. Also ich fand das echt, also ich bin auch Einzelkind. Gerade da hat es mir, glaube ich, auch sehr gut getan, aufs Internat zu gehen, weil man da doch ein bisschen äh, so. Äh, anders sozialisiert wird, irgendwie mit anderen Leuten, irgendwie mehr in, ja, so halt das, was sonst Geschwister vielleicht wären, so das hilft, glaube ich, auch schon in der, also so ab elf oder so ab man ab einem Gymnasium ungefähr so, dann ist ja, sind ja auch die Eltern irgendwie nicht mehr so vielleicht der allerwichtigste Bezugspunkt, sondern immer mehr so die Gleichaltrigen und ähm, das fand ich eigentlich immer sehr gut, also war eine war eine schöne Zeit.
0: Mit Ihrem Debüt haben Sie ein recht erfolgreiches Buch hingelegt. Das finden viele Menschen gut. Und Sie äh, waren zumindest auch auf der Syndikatpreisliste, ne? äh, wenn ich das genau. für dich gelesen habe. Ich habe nichts weiter gelesen, wie es weitergegangen ist, aber den Preis haben Sie, glaube ich, nicht bekommen.
1: Ne? Nee, den habe ich nicht bekommen. Ich war nominiert in der Kategorie Bestes Debüt. Ja. was schon, also Da war ich schon, bin ich schon aus allen Wolken gefallen. Ja. So. Also habe ich mich ja. wahnsinnig gefreut drüber. Und äh, genau, dann hat es letztendlich nicht geklappt. Aber... Ähm, so, also war trotzdem sehr schön. So, ich, also das ist ja auch während Corona rausgekommen, das Buch. Und da ja, ging ja, ja. gar nichts im Wege von äh, irgendwelchen Veranstaltungen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich eine Lesung gemacht habe, als ich da, das war vor ungefähr einem Monat jetzt, da zum Glauser-Preis äh, an ja, Glauser äh, bin. Preis, genau, ja. Und äh, von daher war das einfach für mich toll, mal mit dem Buch unter Leute zu kommen sozusagen. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, war eine gute Sache.
0: Ich habe gerade vor kurzem eine Dame, die hat dann mit ihrem zweiten Buch ein sehr gutes Buch hingelegt und das auch sehr im publikumswirksam war. Und ich habe sie gefragt, was denken Sie, was passiert wäre, wenn schon ihr erstes Buch ein solcher Renner geworden wäre? Jetzt frage ich Sie, was wäre denn passiert, wenn das so gar keinen Anklang gefunden hätte? Was, wie wie wäre es Ihnen gegangen? Was denken Sie?
1: Ja, dann, also ich glaube nicht so schlecht eigentlich, weil... Also ich freue mich wahnsinnig, dass es, dass es gut ankommt so, aber ich hatte, ich bin da rangegangen, also ich habe direkt geschrieben mit der Intention so, ich versuche das zu veröffentlichen, mhm. aber dass, ob das überhaupt klappt und ob es dann erfolgreich wird oder irgendwie überhaupt, ja, Anklang findet, das so, damit habe ich eigentlich, also das heißt nicht gerechnet, aber so, das, darauf habe ich überhaupt nicht gesetzt oder so. Also ich dachte halt, versuchst du es einfach mal und so zu verlieren, hast du ja nichts außer Zeit. Die hatte ich zu der Zeit, als ich es geschrieben habe, sowieso en masse. Mhm. Also von daher, ähm, so war es einfach so ein bisschen so ein Schuss ins Blaue hinein. Und äh, ja, freut mich natürlich wahnsinnig, dass es, dass es gut ankommt. Aber das hat auch, also ich hatte das schon abgeschrieben zum Teil, weil ich, äh, also geschrieben habe ich sehr schnell, also in Rohtext zu, zu erarbeiten hat vielleicht zwei, drei Monate gedauert damals, drei Monate würde ich sagen mhm. aber dann habe ich es hab natürlich selber noch erstmal überarbeitet, aber dann habe ich erstmal versucht eine Agentur zu finden die das vermittelt an den Verlag und das hat, das hat schon recht lange gedauert und dann hat die Agentur auch nochmal ein Jahr, über ein Jahr glaube ich sogar gebraucht um das zu vermitteln an den, bis ich dann einen Verlag hatte und da hatte ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon längst das abgeschrieben und gedacht, ja gut da hast du halt versucht, aber war nichts und ähm, so war, war natürlich schade, aber war jetzt auch nicht übermäßig enttäuscht, weil ich damit sowieso jetzt nicht fest gerechnet hatte oder so natürlich. Also ist ja auch sehr, es gibt ja wahnsinnig viele Bücher, so ist jetzt überhaupt nicht garantiert, dass nur wenn man irgendwie was schreibt, selbst wenn es einigermaßen
0: vernünftig ist, irgendwie das überhaupt verlegt bekommt. genau Empfinden Sie es vielleicht als, als Druck? Haben Sie jetzt schon gleich gesagt, oh, das ist super, jetzt schreibe ich das Nächste. Jetzt hat der Verlag nicht gleich gesagt, komm, komm, hier noch eins. Ähm, ja,
1: also ich würde auf jeden Fall, naja, also Druck, was heißt Druck? Ich habe das also auch mit dem Verlag abgeklärt. Und äh, also auf jeden Fall, ein zweites Buch wäre auf jeden Fall eine äh, gute Sache so. Also ich hätte auf jeden Fall auch Lust darauf. Aber momentan ist es natürlich so, dass ich einfach gar keine Zeit habe, weil ich mich auf dieses Examen jetzt ja, gerade vorbereite. Ja. Und das wird noch ein Jahr ungefähr in Anspruch nehmen. Und da habe ich einfach, also erstens, äh, ja, keine Zeit und zweitens auch einfach keine Lust, ehrlich gesagt, weil ich mich den ganzen Tag mit irgendwelchen, äh, ja, recht trockenen Texten rumschlage und dann braucht man in seiner Freizeit nicht auch noch unbedingt sich mit vielleicht etwas netteren, aber trotzdem Texten rumschlagen und da, genau, also deswegen ist mein Plan jetzt erstmal so das eine machen und äh, erstmal einen Studienabschluss bekommen, das wäre auch eine gute Sache und dann danach kann man ja nochmal schauen, wie es weitergeht, aber Lust hätte ich auf jeden Fall und äh, von daher mache ich mir da auch keinen Druck, weil ich mir das so halt zurechtgelegt habe und wusste von Anfang an, dass ich das so, wenn dann so machen würde, nur
0: es ist natürlich lockend, wenn, wenn solch ein Erfolg da ist. Und äh, dann kann man leicht dahin kommen, dass man sagt, ja gut, vielleicht kann ich davon leben sogar. Und das sind ja nun wirklich, also ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Menschen, die schreiben hier in Deutschland, vielleicht zwei Prozent oder sowas, wenn es viele sind. Also insofern ist das eine genau die richtige Entscheidung, denke ich mal, die Sie da machen. Äh, in welche Richtung wollen Sie gehen im Jura, wenn ich das noch fragen darf?
1: Ja, gute Frage. Also in Jura erstmal vielleicht sowieso nicht wirklich, weil ah, okay. also es kann auch daran liegen, dass es, also ich glaube, in dieser Examsvorbereitungsphase, das macht einem das Fach nicht unbedingt Da sage ich mal. Versteh, ja. Also es kann es auch so eine momentane Frustration sein vielleicht,
0: mhm.
1: aber momentan stelle ich mir eher so also vor, irgendwie was zu machen, was zumindest nur entfernt mit Jura zu tun hat vielleicht, es kann sich auch noch ändern. Also genau wie mit dem Schreiben denke ich darüber momentan jetzt auch nicht so wahnsinnig viel nach, sondern bin halt in meinem Lerntunnel drin. so. Aber äh, genau, also am liebsten würde ich irgend, also so, das sieht man ja auch an dem Buch, so am meisten interessiert mich eigentlich Politik. Und äh, das ist eigentlich das, was ich, ähm, also irgendwas politiknahes, sage ich mal, so vielleicht was mit irgendwie Außen- oder Sicherheitspolitikbezug. So, das, da gibt es ja viel, also irgendwelche Thinktanks oder. Behörden oder internationale Organisationen oder so, da gibt es ja einiges, auch wenn es da nicht so leicht ist, teilweise ranzukommen an Stellen, aber das wäre so eine Vorstellung, die ich habe momentan, aber genau.
0: Kommen wir nochmal zu dem Buch zurück und zwar, die einzelnen Kapitel sind ja immer aus der Sicht ihrer verschiedenen Charaktere erzählt. Äh, war das von Anfang an so oder ist das so passiert oder warum haben Sie das so gemacht?
1: Nee, das war von Anfang an so geplant, weil ähm, ja, weil ich das, das passt einfach, finde ich, gut zu dem, zu dem Thema und zu dem Plot, weil das also es ging mir auch darum, das möglichst zackig zu machen, sodass es sich sehr schnell entwickelt und hochgetaktet ist, sage ich mal. Und das geht halt, finde ich, besser, wenn man verschiedene, ich glaube, man hätte die Geschichte gar nicht wirklich gut erzählen können aus der Perspektive nur einer Person. So, das ist halt, da kann man, halt dann Sachen auslassen, die halt aus der Sicht einer Person nicht so spannend sind und dann halt die Perspektive wechseln und dann ist es plötzlich spannender und ähm, das hat sich von Anfang an so angeboten, fand ich, bei dem Thema.
0: Es ist tatsächlich wahrscheinlich so, dass Sie einen ganz klaren Plot gehabt haben vorher und nicht nach, ja, nach Bauch ja. geschrieben
1: haben. Also relativ klar zumindest. Also so ich wusste grob, was in jedem Kapitel stehen würde, bevor ich es geschrieben habe, so genau. Und dann, aber vieles hat sich auch noch, also manchmal, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig detailliert. Ich habe so, also so das, den Plot zu entwerfen, bevor ich tatsächlich angefangen habe zu schreiben, waren vielleicht so zwei A4-Seiten in Stichpunkten. Und ähm, dann, da ist natürlich viel noch ungeklärt so. Und also, es ist alles recht komplex und recht verworren. Und jeder will irgendwie jedem an den Kragen, sage ich mal. Und äh, da ist natürlich teilweise recht schwierig, auch als Autor sogar den Überblick zu behalten, damit ja. alles in sich logisch stimmig bleibt und da ist mir manchmal beim Schreiben dann auch aufgefallen, so, oh, das ergibt jetzt eigentlich nicht so wirklich Sinn, wie du dir das ursprünglich immer gedacht hast und dann musste ich manche Sachen nochmal sehr stark ändern, was echt schwer war, weil wenn man einmal so ein Gerüst stehen hat, dann ist es ja, wenn man dann die eine Sache ändert, dann macht die plötzlich Sinn, aber die nächste funktioniert dann nicht mehr und dann muss man, und das ist ein Fass ohne Boden, also da habe ich teilweise viel knobeln müssen so, aber genau, letztendlich hoffe ich, dass jetzt alles stimmig ist so. <lacht>
0: Arbeiten Sie dabei mit, äh, ja, mit Skizzen, mit Grafiken oder ist das alles nur reingeschrieben und äh, in Ihrem Kopf ja. machen Sie das?
1: Ja, ja ich habe ein kleines Organigramm gemacht, so mit den Personenkonstellationen, wie die ja. zueinander in Beziehung stehen. Wer kennt wen? Das auf jeden Fall. Weil bei fünf Protagonisten wird das sonst arg unübersichtlich. Aber sonst, äh, nee, sonst habe ich nur Text, also Stichpunkte. Genau, einfach nur den so den so die Quintessenz von jedem, einfach nur was, wie genau soll jedes Kapitel die Handlung vorantreiben sozusagen. So, was ist der? Also ich, eigentlich hat jedes Kapitel, hat ein, manchmal zwei wichtige Ereignisse, die darin passieren. Und dann gibt es noch so ein bisschen Beiwerk, aber eigentlich geht es nur um das und äh, viel Unnötiges ist auch nicht dabei, so würde ich sagen, also dass halt der, das hohe Tempo erhalten
0: bleibt, das war mir sehr wichtig. So. Bei einem Thriller, und Ihr Buch gilt ja als Polit-Thriller, äh, ist es nicht so einfach, dass es auch diesen Ausdruck verdient, nämlich es braucht eine Art Sog, der in die Story hineinzieht. Haben Sie beim Schreiben überhaupt daran gedacht? Hatten Sie da schon die Idee Schriller im Kopf oder ist es ein späteres Konstrukt, vielleicht auch mit dem Verlag entstanden? Oder wie ja, ist das also, zu
1: Na, ich habe das schon, also ich kannte ja vorher, ich kannte vorher niemanden wirklich in meinem, Bekannten, ja, in meinem engeren Bekanntenkreis oder so, der schon mal was geschrieben hat und veröffentlicht hat und deswegen war ich gar nicht so, oder da arbeitet in der Branche und deswegen war ich, wusste ich gar nicht, wie das so läuft mit Genre-Kategorien und so, also grob natürlich, aber nur aus der Sicht eines Konsumenten sozusagen oder Verbrauchers und ja, nicht, nicht als, äh, als Schreiber, so Schreiber sozusagen oder Verleger oder so. Und da, aber ich kannte halt diese genre polit und das ist was, was mich ja also was ich selber spannend finde. so Und natürlich ist es leichter, was zu schreiben, was man selber interessant findet. Und deswegen hatte ich das so von Anfang an als Genre im Blick
0: solche Bücher sind gut, da bleibt man dran und fragt sich eigentlich, warum muss ich jetzt weiterlesen? Ja, Aber ja. ich muss irgendwie weiterlesen und das, genau. das hat was mit Thriller zu tun natürlich. Aber das haben sie geschafft. Ich habe auch einige ihrer, ihrer Rezensionen gelesen und ganz viele schrieben das, dass sie auch reingezogen worden sind in, in die Handlung und mehr, mehr kann man als Schriftsteller an der Stelle erstmal nicht erwarten oder nicht, nicht erhoffen. Wenn das klappt, haben sie da an der Stelle schon viel richtig gemacht. Also das ist einfach so.
1: Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr ja. drüber gefreut. So. Also, das äh, weiß man ja auch nicht, wie das, ob das, also vor allem, das wurde mir auch gesagt, dass ich versucht habe, zum Beispiel eine Agentur zu finden oder einen Verlag, dass das halt so ein Nischengenre ist und das mhm. halt also nicht so, äh, ja, also schwer zu verkaufen ist, so sage ich mal. Und das freut mich natürlich total, dass da Leute, also es ist genau das, also genau das, dass halt äh, Leute schreiben, sie konnten es nicht mehr aus der Hand legen oder so, das ist natürlich toll, wenn man sowas hört,
0: ja. Nehmen Sie es mit. Also es werden noch andere Zeiten kommen, denke ich mal, und da braucht man das. Also äh, ich möchte noch mal auf Sie persönlich zurückkommen. Und äh, wenn Sie davon nichts hören wollen, dann sagen Sie es einfach gleich. Ähm, ähm, Sie bekamen von der Tochter Heinz Erhards anlässlich eines einer Fernsehsendung, an der Sie beteiligt waren, etwas geschenkt. Haben Sie das noch? Und mögen Sie uns kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, genau. Also ich habe das noch in meinem Schrank stehen zu Hause in meinem Bücherschrank an prominenter Stelle oder im ja. Regal. Ja. Schön. Ähm, und genau, also dazu kam es, dass äh, ich äh, in so einer Fernsehsendung mitgemacht habe mal, als ich 14 war, also es ist auch schon Ewigkeiten her jetzt, aber äh, da, es war so eine Wettsendung, Deutschland Superhören hieß das und da äh, sind irgendwie, glaube ich, sechs Leute angetreten und jeder hatte so eine Wette, eine Spielwette so, ich schaffe es und dann halt irgendwas, womit man zeigen kann, dass man jetzt Deutschland Superhörn werden kann und äh, mein Ding war da, 100 Gedichte von Heinz Erhardt zu rezitieren, oder nicht zu rezitieren, aber auswendig zu können und dann auf Nennung einer Zeile hin das ganze Gedicht abspulen zu können. Äh, genau, und da habe ich das, äh, das gemacht, zwar nicht gewonnen, aber war trotzdem eine interessante Erfahrung, hat auch äh, was gebracht für das Buch, weil da ja auch teilweise es um Medien geht und das auch ein kleiner, aber doch interessanter Einblick war, so wie sowas läuft, eine Fernsehsendung. Und äh, genau, und da war dann, äh, habe ich dann dieses äh, Buch geschenkt bekommen von der, äh, jetzt muss ich aufpassen, von der Tochter oder Enkelin? Ich denke von der
0: Enkelin von Heinz Erhard. Genau. Ja, naja, aber es ist doch schön, dass sie auch so einen Baustein in ja, der Vergangenheit haben und ja. den nimmt ihn auch keiner mehr weg. Das ist doch ganz schön. Aber das Buch, das Buch möchte ich nochmal ansprechen. Und zwar es ist es toll gemacht. Also, da hat Ihr Verlag tatsächlich, haben die Benevento-Leute das, wenn es von ihnen ist, denke ich mal. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Toll gemacht, ja. Also das ist ja, alle Register gezogen. Ja, aber wirklich, sechs, ja. Also sechs, erstens das heißt es, ist, 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 ist Hardcover tatsächlich ein Hardcover. Ja, es ist nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein halbweiches Ding. Und dann ist es tatsächlich so, dass es also ja fast schwarz gehalten ist und dann ist der, der Titel Cool prangt vorne drauf, so hoch wie das Buch ist und zwar dann von, oben, von unten nach oben geschrieben und nicht quer und die Quadria guckt uns an sozusagen, sodass jeder weiß, wo es spielt. Und auf der Rückseite steht auch nochmal mal Q und das Ganze auch entgegen der normalen Gewohnheitsleserichtung. Äh, nämlich nicht von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern es steht von oben nach unten. Also es fällt alles auf an dem Buch. Ach, und den blauen Buchschnitt, also Papierschnitt habe ich noch gar nicht erwähnt, mit dem Q auch nochmal drauf. Also da sind wirklich, Sie haben es gesagt, alle Register gezogen. An dem Ding kann man in der Buchhandlung nicht vorbeigehen.
1: Ja, ich war auch sehr, sehr, sehr glücklich damit. Also, es ist ja immer ein spannender Moment als Autor.
0: Ja, wenn ja. Wenn man dann, da gibt es ja auch
1: oft irgendwie Querelen mit dem Verlag, wenn man da nicht zufrieden ist, was einem vorgelegt wird. Aber da war ich echt direkt Feuer und Flamme sozusagen. Das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht.
0: Das glaube ich. Es wirkt gewichtig, finde ich. Und äh, durch das Brandenburger Tor, das ist ja nur stilisiert zu erkennen ist. Und dieser ganzen Art, es, es zu präsentieren, wirkt es auch ein bisschen geheimnisvoll. Das finde ich eigentlich ist sehr gelungen. Brandenburger Tor, genau.
1: Aber ja, und ich war auch sehr sehr froh, dass, ich habe so ein bisschen Sorge, weil es ja auch teilweise zumindest um militärische Sachen geht in dem Buch, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass dann irgendwie Panzer und Kampfhubschrauber und so auf dem Cover sind. Das sieht man ja auch öfter und das kommt dann so ganz martialisch daher und das Darum, also es kommt natürlich vor in dem Buch, aber das ist jetzt eigentlich so auch schon ein großer Teil, aber nicht die Quintessenz davon, würde ich zumindest sagen, mhm. vielleicht. Und dann hat mich, oder so, das würde auf mich im Buchladen eher abschreckend wirken, wenn ich sowas sehen würde, glaube ich. Und das hat mich sehr gefreut, dass es eigentlich doch, obwohl es sehr knallig ist, auch trotzdem irgendwie... Ein bisschen
0: zurückhaltender dann auf der anderen mm -hmm. Seite. Das ist verschreckend nicht, da haben sie völlig recht. Es geht ja auch um, um so eine Art Putsch. Und bei Putsch fällt einem ja sofort ein, Südamerika rauf und runter, Afrika rauf und runter. Diese Art Putsch, da hat ja putscht ja tatsächlich das Militär. Da hatte ich im Moment Sorge, als ich das Buch dann äh, bekam, ob es um, um so einen richtigen Militärputsch geht, wo also die Panzer auffahren dann so richtig und dann geht es zur ja. Sache. Das war so meine Sorge.
1: Ja, da muss man das, das Buch für lesen, würde ich sagen, um zu gucken, <lacht> ob, ob das dazu kommt oder nicht. Aber äh, ja, also ist auf jeden Fall ein, ein Thema und mhm. ah, ja, also genau, ich habe, also wenn man, das ist halt, wie Sie sagen, sehr kommt gar nicht so selten vor Militärputsch, aber ja, halt ja. in Ländern, in denen unsere Medien nicht so, viel darüber schreiben, wie zum Beispiel, wenn es äh, eine Schießerei in den USA gab oder so, dann ist ja, es ja. sehr lang. Aber wenn in Lateinamerika oder Afrika was passiert, ist das immer irgendwie die sechste oder siebte Nachricht, die dann eine Minute nur kommt oder so. Und deswegen geht das, glaube ich, oft so ein bisschen an einem vorbei. Ging mir ja auch so, aber ich habe mich echt mal hingesetzt und wenn man bei Wikipedia Militärputsch eingibt, dann kommt eine Liste und die ist sehr, sehr lang und vor allem auch lang in letzter Zeit. So. Also es ist nicht so, äh, ja, es also ist jetzt nicht so, dass es irgendwie überhaupt total selten wäre. Und dann natürlich, äh, was für mich, ich habe das ja 2018, Anfang 2018 geschrieben, das Buch. Also erstmals die Rohfassung. Oh, ja, ja. Und da war für mich sehr aktuell damals dieser versuchte Militärputsch in der Türkei 2016, wenn ja, genau, mich nicht ja. alles täuscht. Und das war, also das fand ich, war sehr, okay, die, die Türkei hat natürlich auch eine Geschichte von mehreren Militärputschen und versuchten Kuhs und so, aber äh, das war, fand ich, auch sehr erschütternd. Und ich erinnere mich, da habe ich, da war ich ja, wie alt war ich da? Wahrscheinlich 17 damals, als das passiert ist. Und da habe ich die ganze Nacht vom Fernseher gesessen und also es ja so einfach so ein, ein totaler Cut mit der sonstigen Realität in, also teilweise ja in Europa, wie Istanbul und ähm, das fand ich schon sehr krass. Und von daher kann es auch, also zwar vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, wer weiß, aber jedenfalls auf unserer, in unserer Nachbarschaft sozusagen auch
0: passieren. Sie haben versucht, fast überall gelungen, denke ich mal auch, sich von Klischees einigermaßen fernzuhalten, sondern Sie haben versucht, die Menschen als solche zu zeigen und nicht als Klischee ihres Landes, als, ja, als schlechtes Vorbild ihres Landes. Haben Sie es bewusst gemacht oder ist das Ihre innere Auffassung?
1: Es gibt ja solche und solche Beispiele. Es gibt sicherlich auch, das ist natürlich dann wieder eine Frage der Perspektive. So, Das will ich auch keinem nehmen. Das soll jeder für sich, das war mir auch sehr wichtig, als ich es geschrieben habe, dass jeder das selber für sich einordnen soll und man da irgendwie keine Wertung auf dem Silbertablett serviert bekommt, sondern ja. dass da jeder sich selber halt seine Gedanken machen soll und seine Schlüsse daraus ziehen soll, wie er das für richtig hält. Aber also, es gibt sicherlich auch, je nach Perspektive, Personen da drin, die, die eher ein sehr negatives Licht auf ihr jeweiliges Land zum Beispiel werfen, aber gibt auch, aber ich denke, und das, das kann man schon so sagen, das war mir sehr wichtig eigentlich, dass äh, es nicht so die klassischen Menschen da gibt, die durchweg böse sind. Also es gibt Leute, die sind sehr zynisch und eigennützig, ähm, aber nicht so böse um ihrer, also um das Böse-Seins-Willen sozusagen und vor allem was ich sehr wichtig finde wenn man dem Ganzen irgendwie eine Botschaft abbringen will dann ist es vielleicht so dass halt in jedem also es ist ja auch eine binsenweise irgendwie aber so dass man ich finde das immer sehr man macht sich sehr bequem wenn man denkt so ja äh, wenn es irgendwie hart auf hart kommt dann würde ich mich schon richtig verhalten und äh, irgendwie das moralisch Richtige machen und so. Und wenn es dann wirklich, <lacht> ja, man ja. weiß es halt, man weiß es nicht, wie man sich in einer wirklich krassen Extremsituation verhalten würde. Oder in den allermeisten Menschen, würde ich sagen, steckt das Zeug dazu, auch echt schreckliche Dinge zu tun Ach, und echt gute Dinge zu tun. Und äh, wenn man sich da ein bisschen von seinem <lacht> hohen Ross runter begibt und die Einsicht zulässt, dann hat man vielleicht schon sehr viel gewonnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der Sendung war Johann Palinkas mein Gast. Es ging um seinen Debütroman Q. Es ist ein Polythriller, der wirklich spannend ist und außerordentlich realistisch wirkt. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Thriller und ist sehr gut lesbar dabei. Die Charaktere sind realistisch gezeichnet. Kurz, es ist ein lesenswertes Buch. Und man macht sich aber automatisch Gedanken darüber, ob so etwas in der realistischen Welt der Bundesrepublik Deutschland geschehen könnte. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Johann Palinkas, dass wir heute so viel über Sie und Ihr Buch erfahren durften. Ich wünsche Ihnen wirklich noch viel Erfolg beim Studium und in Ihrem Schreiben. Vor allem Spaß und Freude bei letzterem ich bedanke mich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Herr König. Das fand ich echt sehr angenehm und interessant. Und äh, genau, danke an alle Hörer, die eingeschaltet haben. Und äh, ich hoffe, das hat gefallen, was zu hören war.
0: <lacht> danke, da bin ich sicher.